0: Bienvenue pour ce 9 épisode de Call Me Color, le podcast de la couleur. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Ceti, qui officie sous le nom de Bleu Venin, une tatoueuse incroyable que j'ai découverte via les réseaux. Depuis, nous parlons couleur, et elle m'a fait le plaisir de venir partager un épisode. Durant cet épisode, nous discuterons avec Ceti de son rapport à la couleur, bien entendu, à travers le tatouage, mais pas que, puisque nous parlerons beaucoup d'aquarelles. Nous parlerons également du corps comme support, et puisque le cœur de ce podcast est la couleur, nous discuterons également d'une problématique autour des encres et plus particulièrement des pigments contenus dans les encres de tatouage. Sans plus attendre, retrouvons Ceti. Allez, belle écoute Bonjour Ceti Merci infiniment de nous rejoindre et de partager ton univers aujourd'hui. Bah, merci à toi de ton invitation. Ça y est notre petit rendez-vous a enfin lieu, ça fait plusieurs semaines que on se tournait autour pour pouvoir concrétiser ce rendez-vous. C'est trop bien, <rire> c'est assez inédit. On va faire un énorme tour d'horizon du tatouage avec toi, avec un axe très particulier de la couleur, parce que ton travail a vraiment une âme au niveau de la couleur. Je vais te demander de commencer en douceur en te présentant si tu veux bien.
1: J'officie du coup en tant que tatoueuse sous le nom d'artiste bleuvenin au sein du shop Hydro-Tatouage, notamment à Orléans. Et puis, on pourra en reparler par la suite euh, un petit peu partout ailleurs parce que je me déplace beaucoup depuis cette année.
0: J'ai vu que tu étais dans plusieurs villes Lyon, Quimper, chartres paris Le Mans, Orléans. Ouais. Un côté satellite comme ça ouais. Ça, ça va de pair, je pense, avec
1: la spécialisation de plus en plus importante des artistes en milieu du tatouage où en fait, on fait de moins en moins ce qu'on appelle le tout venant et de plus en plus notre style spécifique. Et donc, du coup, ça devient très, très intéressant de, de nous déplacer et de déplacer ce style avec nous pour pouvoir le proposer dans des villes ou dans des salons où on ne le propose pas, justement. Mm. Et quand tu retournes, il y, a, il y a 30 ans en arrière, où les tatoueurs savaient à peu près tout faire, dans bon, toutes les villes de France. Donc... <rire> ça. Du coup, c'était quand même vachement moins intéressant que les gens se déplacent, quoi. Mais oui. Avant, je me concentrais sur ma boutique à Orléans. Et maintenant que voilà, je suis bien installée, j'ai envie de me remettre un petit peu en
0: mouvement. J'imagine un salon où il y a euh, du black work, où il y a euh, du japonisant, du réalisme, tout ça. Tout d'un coup, clac, il y a ta patte qui arrive avec cette couleur aquarellée. Parce que, bah, on peut le dire comme ça tout de suite, hein. <rire> disons-le. <rire> C'est elle mélange les deux. C'est ce qui m'a fascinée dans son travail, mais on, on va y revenir. Et puis dans un salon, ça donne aussi une complémentarité de talent. Complètement, ça tire tout le
1: monde vers le haut et ça permet à notre clientèle de proposer euh, différents styles, différentes sensibilités. Mmh. Ça nous permet aussi, pourquoi pas, quand l'envie nous apprendre, de collaborer ensemble. Ah. Un artiste qui fait du black work, par exemple, avec un artiste qui fait de la couleur, comme moi. J'ai quelques collaborations euh, à venir et on en a déjà fait une <rire> avec mes collègues. Ah, ok. Donc, euh, ouais, 2022 sera l'année de mélange des genres, je pense aussi.
0: Alors, attends, 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 parce que moi, <rire> tu vois, novice comme tout, hein, parce qu'il faut quand même que je vous le dise... Euh... Je ne suis pas tatouée et pas de piercing non plus, en admiration de ça. Que pour l'instant, je n'ai pas eu un appel, mais j'adore ça. Et puis, en tant que maquilleuse, d'avoir fait de l'éphémère pendant des années, je pense que ça a un peu aussi féqué mon regard. Bien sûr. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ce travail de collaboration possible. Merci. Est-ce que tu peux m'expliquer Parce que là, du coup, je, tu vois, je, voilà, je débarque. <rire> On ouvre une porte supplémentaire. <rire> ouais, merci.
1: C'est tout bête, on désigne une zone du corps sur euh, notre tatoué et on mélange nos styles. Donc il peut y en avoir un qui fait euh, la structure, peut-être un petit peu plus tracé, un petit peu plus ombré avec le noir, et moi j'arrive par-dessus avec la couleur. Oh. Je n'ai pas envie de dire que je fais du coloriage, mais <rire> si on voulait simplifier presque, j'adore. Ou alors une pièce euh, d'un collègue et moi qui gravite autour avec d'autres éléments qui sont issus de mon univers. Les
0: possibilités sont multiples en fait. C'est hyper intéressant. Ouais. Ça transforme encore vos visuels à chacun Ah bah bien sûr. Vraiment quelque chose de très unique. Puis c'est vraiment un télescopage pour le coup euh,
1: des univers quoi. C'est jouer la carte du contraste. et miser sur le fait que ça marche. Et dans la plupart du temps ça marche même plutôt
0: très très bien. Effectivement c'est ce que tu disais, tu coloris C'est-à-dire que toi on t'appelle pour justement amener cette patine couleur qui est quand même juste euh, incroyable.
1: Dans le travail de collaboration c'est essentiellement ça que je fais. Ouais. Mmh. J'ai des choses un petit peu plus composées, un peu plus construites quand je travaille toute seule.
0: Surtout qu'en plus, t'as quand même un univers assez marqué à toi aussi. Il y a une stimulation, effectivement, euh, du travail à deux. Ouais, ouais, c'est
1: fantastique. Et vraiment, euh, c'est un axe que j'ai envie de développer euh, beaucoup cette année.
0: D'ailleurs, en parlant de déplacement, on ouvre les frontières, Ceti. Ouais. Tu, tu pars C'est incroyable, c'est incroyable. Mais ouais,
1: tu pars en Italie Oui, je pars à Rome en septembre. Génial bah, j'ai pas envie de dire que c'est un rêve qui se réalise, parce que, parce que j'avais pas prévu absolument d'aller à la convention de Rome. Mmh. Rome ça reste quand même, enfin euh, l'Italie en règle générale reste quand même un berceau de l'art qui moi m'a inspiré depuis, euh, de, depuis toujours en fait. Donc du coup, euh, pff, se rendre à Rome pour tatouer c'est quand même un truc incroyable.
0: Pareil, ce que j'ai appris en, en préparant l'émission, c'est que les Italiens sont la population européenne la plus tatouée. Je misais pas sur eux mais euh, ouais ouais, je misais sur les Allemands. Et en fait en regardant les statistiques j'étais très étonnée. On serait sur les Italiens, les Suédois, ouais. hors Europe. On a beaucoup euh, les Américains. Bien sûr. Euh, L'héritage aussi euh, culturel, je me disais que c'était tout à fait possible.
1: Bah, le traditionnel américain, c'est ce qui a fondé le tatouage ouest-occidental tel qu'on connaît aujourd'hui, clairement. Les Australiens, je pense que c'est plutôt pour la dimension traditionnelle. Ouais. Mais il y a les deux. Il y, y a des choses très, très intéressantes dans, dans le tatouage australien contemporain aussi.
0: Non mais c'est riche, c'est un art qui est en évolution par rapport à la société ouais. et en plus de ça, il y a quand même ce côté euh, tradit parce que, bah faut le dire, c'est un art qui est ancestral. Complètement. Il existe, alors au British Museum, il conserve deux momies tatouées, c'est des momies qui viennent de Luxor, elles sont de à peu près 5000 ans. Ouais. On a un homme et une femme, un homme avec un mouton sur l'épaule et une femme avec un espèce de S, une forme un peu graphique, géométrique et tout ça. Mais alors euh, pareil, moins 5000. Il me semble qu'on en a retrouvé en Europe
1: aussi, si je te dis pas de bêtises. Je saurais pas te le dater, ça par contre. Mais pareil, avec des tatouages incroyablement bien conservés, genre on est capable de, de reproduire les patterns. Pareil, des choses assez graphiques. Ça ressemblerait plus à des, des espèces de triskels, si on voulait.
0: <rire> c'est notre côté <rire> ouais, Non, mais complètement.
1: On y revient toujours. <rire> Et c'est incroyable de voir la, la, la définition de, de ce qui reste sous la peau. quoi. Mm -hmm. Des millénaires plus tard. Le carbone tient exceptionnellement bien.
0: Mais tu nous raconterais comment t'es arrivée au tatouage
1: J'ai toujours dessiné et j'ai presque toujours peint. Je voulais faire des études supérieures artistiques, même si j'étais quand même pas mauvaise en matière littéraire et notamment en langue. Mm. C'est une dimension qui me parle beaucoup. Donc j'ai intégré une école supérieure d'art et design pour passer à un diplôme d'illustrateur graphiste en trois ans. Et bien je suis pas allée jusqu'au diplôme. Voilà, j'ai claqué la porte de l'école avant mm. pour plein de raisons. Déjà, j'étais pas diplômable. C'est-à-dire que mon travail était trop illustration, pas assez graphisme. Du coup, j'étais pas présentable au diplôme. Je pense aussi après que je, je manquais probablement un petit peu d'autonomie, de maturité. C'était trop tôt cette école dans mon parcours finalement. Mmh. Je sentais l'école un peu décorrélée de la réalité de, du milieu de l'illustration et de l'édition que moi je voulais intégrer par la suite. En fait, c'est-à-dire que je me sentais tout simplement pas prête. Du coup, je suis partie. J'ai essayé un petit peu de, de percer dans l'édition, notamment euh, notamment à Nantes. Euh, par manque de réseau et d'expérience, ça n'a pas du tout marché. Donc, du coup, je me suis retrouvée à, euh, je sais pas quel âge j'avais. Ouais, 20, 22, 23 ans. Avec le rêve de, le rêve de ma vie qui s'effondre. Bon. On fait quoi? L'illustration, l'édition, ça n'a pas l'air d'être ça. Et puis même, en fait, je me suis rendu compte que, en préparant mon bouc, j'étais pas sûre d'avoir envie de, d'être tout le temps toute seule chez moi à ne jamais voir les personnes pour lesquelles j'allais dessiner. Ouais, bah,
0: tu disais justement avant que t'aimais les langues. Aussi, ouais. Donc j'imagine qu'il y a la communication, donc l'échange, effectivement.
1: Et donc il faut se dire qu'à l'époque, j'étais à peine percée, et j'étais surtout pas tatouée du
0: tout.
1: Ok. Gros, gros, gros préjugé sur euh, qui étaient les personnes tatouées. Ok, ok. Non, 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 mais, non, mais une vieille réactionnaire, complètement, complètement. Ah, c'est drôle. Mais en fait, j'avais une amie à l'époque, qui a vu mon désarroi, qui m'a dit, mais écoute, euh, est-ce que t'as déjà pensé au tatou Donc moi, du haut de, mon, de ma méconnaissance, euh, <rire> je suis un peu rionnée. Et en fait, elle m'a fait rencontrer des bonnes personnes. Génial. Elle m'a aussi fait lire les bons magazines et les bons livres. Et en fait, de fil en aiguille, c'est un mauvais jeu de mots, <rire> euh... J'ai découvert des choses qui, moi, m'ont beaucoup parlé. Aussi, de faire le pont entre l'illustration et rencontrer les gens. C'est-à-dire que le travail autour du corps, c'est quelque chose qui me suit dans ma pratique artistique depuis le lycée. J'avais fait mon bac sur le body art, par exemple. J'ai pas mal de travaux sur le corps pendant l'école
0: d'art. D'accord. Et, et à chaque fois, j'ai occulté le tatouage. Donc tu vois, encore une fois... Ouais. On retrouve dans le parcours déjà les graines dès le début. C'est très beau. Ouais. Mais j'étais dans le
1: déni complet. Hein. C'est-à-dire que ah ouais. toutes les pratiques de modification corporelle, que ce soit tatouage, piercing, ritualise ou pas d'ailleurs, scarification, etc., mm -hmm. euh, j'avais des camarades de classe qui en parlaient. Je trouve ça assez rigolo que le tatouage ait fait tilt vraiment sur le tard. Et puis par la suite, euh, j'ai découvert des artistes qu'on peut considérer d'avant-garde, et je pense que même encore aujourd'hui, je trouve qu'ils sont encore, et notamment des, des artistes aquarelles abstraits. Et prenez le corps comme une espèce de page blanche, sur lequel ils opéraient une mise en page, voilà. Et ils balançaient de la couleur, et j'étais là. Oh.
0: On l'approchait, et... Ouais, ouais.
1: et donc du coup, l'idée a commencé à faire son chemin, bah, que peut-être j'avais quelque chose à faire dans ce milieu-là. Bah, je suis pas arrivée tout de suite en recherche d'apprentissage, et puis après, plus tard, dans le milieu, avec l'envie de faire du tatouage aquarelle, assez bizarrement. Ça faisait partie de mes références extrêmement profondes, extrêmement ancrées. Surtout que ma façon à moi de peindre est très différente de ce que proposaient ces artistes-là, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis quand même vachement figuratif. Oui. Donc je, je m'identifiais. Pas totalement. c'est en cours de route où euh, j'ai proposé un flash en aquarelle. Et puis il a plu, il a été adopté. puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis moi, j'avais pas été formée non plus à faire du tatouage aquarelle. Donc il a fallu que j'apprenne cette technique-là sur le tas. Il a fallu que je réfléchisse à OK, comment comment est-ce qu'on transpose euh, les couleurs, le pigment dilué dans la flotte sur la peau quoi. Comment est-ce qu'on fait ça Donc ça, ça a été un cheminement qui m'a pris quelques années. Naïvement, au début, je me suis dit, si on met de la flotte, ça devrait bien se passer, sauf qu'en fait, la peau, ce n'est pas du papier, donc ça mmh. ne fut pas pareil. <rire> ah ouais. Donc assez rapidement, je me suis dit qu'il allait falloir trouver autre chose. C'est pas ça. Et, et, et voilà, et donc là, ça fait quelques années que je suis fixée sur, euh, sur un process qui, qui donne de bons résultats, qui tient dans la durée, c'est cool, quoi. Mmh. Mais voilà, ça a, été un peu, euh, ça a été un peu chaotique comme parcours, et une fois que je me suis trouvé ça, ça, ça a été un déclic, c'était évident, en fait. je me suis dit, mmh.
0: mais Oui, mais bien sûr, c'est donc ça et là ça fait ça fait combien de temps que tu vraiment le pratiques professionnellement J'ai fini mon apprentissage fin 2013.
1: La première année est toujours un petit peu euh, fluctuante, c'est compliqué hein, quand tu n'as pas de, de, de travaux à présenter, oui. de, de te faire entendre auprès des, des shops euh, pour pouvoir y travailler. Le
0: démarrage doit être compliqué, effectivement. Oui,
1: ouais, ouais, le démarrage c'est un, un peu complexe, mais oui, à partir de 2014, j'ai commencé à, à trouver des shops où exercer, mmh. puis exercer quasiment quotidiennement. C'est mmh. génial. Bon, ça, ça commence à faire un peu.
0: Est-ce que tous les tatouages, on les renouvelle
1: en coloration alors ah non, non, justement, tous les tatouages, euh, on ne les recolore pas, euh, heureusement, quelque part. <rire> euh, et donc du coup, une altération de la, de la couleur, mais ça peut se passer aussi sur le noir, hein. mm. ça peut être effectivement un mauvais piquage, un piquage trop léger. Bon, ça, à la limite, on le voit assez rapidement. Hein. Euh, la personne revient un mois après et euh, ah oui. le tatouage... Et... Ah bah oui, ça, se, ça, ça se voit... Thérapie. Okay. Ah bah oui, oui. <rire> si c'est pas piqué suffisamment profond, on va le voir quasiment tout de suite. D'accord. Certains vieux tatouages, j'en ai obligé de les recolorer, c'est aussi dû à l'évolution de la technique de ces dernières années. La technique des machines, la technique des aiguilles, mais surtout l'évolution des encres et de leur qualité. Les matières. Ouais, ouais. Ça a à peu près allez, 15-20 ans où il y a eu un bon technique incroyable qui a été réalisé avec euh, du coup des encres qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus pigmentées aussi. Mmh. parallèle de ça, on a une bien meilleure connaissance de la physiologie de la peau et des soins à apporter post-tatouage, donc notamment protection du soleil, hydratation, etc.
0: Pour faire durer aussi le tatouage dans le temps. Combien de temps il faut pour qu'un tatouage soit vraiment, euh, on va dire, résultat final
1: Pour le coup, c'est notamment vrai avec la couleur, ça va être quelques mois. On peut se dire qu'entre 2 euh, à 6 mois, on a vraiment un tatouage qui est bien descendu dans la peau. Je sais c'est très clair cette notion de descente dans la peau, mais. Oui, oui, si, voilà, il s'est posé, la peau, elle se. Voilà. Il se pose, euh, il s'adoucit un petit peu, la peau se renouvelle par-dessus, et voilà. Il vit réellement avec nous et à ce moment-là, on
0: a un vrai rendu, quoi. Il y a un côté euh, faire corps, hein, justement, on est sur une matière euh, vivante. Complètement. C'est l'absorber, c'est le faire soi. Ah bah ben moi je suis fascinée tous les jours. Hein. Oh, les, la famille du tatouage, c'est quand même euh, assez euh, fort. Il y a des gens qui travaillent l'ethnique, le néo-traditionnel, le japonais, l'abstrait, le réalisme, tout ça, j'en passe. Hein. Oui. J'imagine qu'il y en a <rire> des importants que je passe aussi. Oui, puis on peut faire des sous-catégories, on peut faire des, des crossovers. Il y a les floraux aussi. Comment toi, tu te,
1: tu te représentes Eh bien, moi, je suis dans la famille des tatouages aquarelles. Mmh. Ça reste un terme, malgré tout un petit peu fourre-tout, parce qu'il y a autant de tatouages aquarelles qu'il y a de tatoueurs et qu'il y a d'aquarellistes, du coup. Bah oui j'ai toujours dessiné je peins depuis, ouais, je sais pas, une vingtaine d'années peut-être. Je connais des tatoueurs aquarelles qui n'ont jamais peint avec un pinceau de leur vie et font ça tout en numérique, par exemple, tout sur tablette. Il y en a qui ont un style un peu aquarellé, donc avec vraiment cette couleur délavée, des taches d'encre, etc., des coulures, mais qui viennent du graffiti. Mm -hmm. Tu vois, en fait, les approches sont extrêmement diverses. Mais c'est vrai que pour l'aquarelle, du coup, c'est
0: particulièrement marqué. Ah, mais aujourd'hui, on va se focaliser un petit peu sur ton monde. J'ai décidé de t'inviter, c'est parce qu'il y a ce côté, qui est quand même extraordinaire, que tes aquarelles, il y avait quelque chose de physique. Ouais. C'était évident que j'avais affaire à quelqu'un qui aquarellait à côté. Est-ce que tu peux nous expliquer ton process créatif Finalement, il y en a deux. C'est-à-dire que je travaille autant
1: avec l'aquarelle, papier. Donc ça, ça va être pour les projets floraux, essentiellement. Peindre les plantes, ça c'est vraiment un truc. C'est un gros, gros sujet chez moi. Il y a la peinture qu'ensuite je rebascule sur tablette, j'en extrais les lignes principales et c'est ce qu'on colle sur la peau, cet effet tatouage barre et ça va me servir de guide ensuite pour la réalisation du tatou.
0: Ça a un nom ça
1: et Le petit nom c'est le stencil. D'accord. J'ai également directement les tatouages que je réalise de façon numérique sur une tablette avec un logiciel de dessin. Ça va être plus indiqué pour des grosses pièces où il y a un gros gros travail de composition à faire, où je vais avoir un travail de recherche plus important aussi. Travailler en numérique, ça me donne euh, la marge de manœuvre pour pouvoir euh, faire des erreurs, essayer autre chose, effacer, recommencer, déplacer un élément.
0: Ça te permet effectivement euh, d'approfondir ta compo ouais. bon, On parlait avec Camille, mon autre invitée sur le design textile, de l'échelle. Ouais. Je pense à ces ailes d'ange que as fait qui sont pff, incroyables. Et puis tout d'un coup, quand as euh, je sais pas, un tout petit dessin au poignet très discret, bah la couleur, on va pas l'utiliser de la même façon.
1: Clairement, il y a une question d'échelle, une question de composition du coup. L'outil numérique est intéressant aussi quand on doit faire des covers, par exemple. On doit passer par-dessus un tatouage déjà existant et le cacher. Du coup, c'est intéressant d'avoir la pièce dessous et puis de voir... Ça permet aussi tout simplement de travailler avec la morphologie de la personne directement. Elle t'envoie une photo Ouais, euh, avoir pu travailler d'après ses photos, c'est quand même un luxe, quoi. Et pour en revenir à ces fameuses ailes d'ange, eh ben c'est rigolo parce que c'était ni le premier process, ni le deuxième. C'était encore un troisième, je les ai peintes directement sur elle. Ah ouais, ok. Donc j'ai pris produit à stencil, mais liquide, et j'y suis allée directement au pinceau. Ah ouais, donc c'était fou, c'était vraiment un très très gros challenge, une grosse marque de confiance de, de, de sa part, parce que pour le coup, c'était son premier tatou. On ne
0: savait pas du tout où on allait, mais on y allait. Premier tatou, c'est un dos en entier quand même. Elle est incroyable. Quand même assez impressionnant. On a le mélange de, de très fin et d'aquarelle. Là, pour le coup, il y a un vrai truc de ton travail, euh, et très lisible. La taille
1: fait ça aussi, ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Comment c'est né, par exemple Ça, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment
1: vous travaillez. L'idée de sa part, c'était d'avoir des ailes bleues, dans le dos, elle voulait pas des ailes classiques, pas des ailes réalistes. Elle voulait qu'il y ait quelque chose d'un petit peu de l'ordre de l'abstraction, en fait. Mm -hmm. Et je lui dis, écoute, est-ce qu'on les peindrait pas directement sur toi On voit ce qui se passe. J'avais une chance sur deux pour qu'elle me dise non. <rire> elle a dit oui quand elle est arrivée. Elle ne savait absolument pas vers quoi on allait et moi non plus quoi. Ouais, c'est une rencontre. Hein. Ouais, complètement. Le corps, il sait, le geste sait aussi et, et, et les choses se font et c'est assez vite. Mmh, impressionnant. Moi, ça me sort de terriblement de ma zone de confort. Par contre, c'est captivant à faire. On vient en faire plus, quoi. Et tu sors de la grande digue, as un petit peu level up, te... oh, yes. On le sent que le geste est lâché. Bien sûr. On sent l'amplitude, on sent le mouvement. Euh... Et puis, pour le coup, on travaille encore plus avec le corps de la personne qui vient se faire tatouer. C'est vrai que quand tu fais ce qu'on appelle du free-end, du coup, encore un, terme... <rire> encore un terme technique. En anglais, c'est tout. Tatou vient de là, en fait. C'est terrible, mais oui. Parce que quand on appelle du free-end, c'est dessiné directement sur la peau du client. On travaille directement avec ses courbes, avec ses spécificités, quoi. Mmh. Je trouve qu'on renoue quelque part un petit peu avec l'essence du tatou, je pense, en
0: On va quand même remettre ça en exergue, tu vois, par rapport au maquillage où on a ce côté « allez, on démaquille, on... <rire> on recommence et on peut changer ». Ceci, on peut effacer le dessin. Tant que c'est pas tatoué, euh, on efface, on recommence. Ça, c'est vrai. On a des gens qui ont un tatouage qui peut, du coup, évoluer dans
1: le temps. C'est super intéressant à faire. C'est compliqué aussi, c'est beaucoup de contraintes, Oui. moi avec mon style graphique qui nécessite euh, beaucoup de lumière en fait et beaucoup de contraste. Il y a des fois je me heurte tout simplement à des écueils, hein. je me sens pas de faire un cover quand c'est trop noir, quand c'est trop profond. Je comprends,
0: il y a beaucoup d'air hein, dans tes tatouages, c'est ça aussi.
1: Essayer de mettre une couleur claire alors que j'ai une très très grosse masse noire dessous, et pire, un gros amas d'encre sous la peau, je risque que quand même de me retrouver avec une espèce de gloubi un peu grisâtre. Ouais je comprends. Enfin le style aquarelle, on se prête pas toujours au cover. C'est un exercice intéressant. J'avais lu il y a quelques années un article d'un artiste tatoueur que j'aime beaucoup, guil Tatoueur, qui disait que, je crois que c'est sur lui, il y a huit passages de couleurs, enfin de noir en l'occurrence. Oh. De noir sur du noir sur du noir. Qu'il a fait évoluer. Et il y a encore de la lisibilité, c'est-à-dire qu'on voit les passages successifs et c'est assez fascinant en fait. La peau, quand même, c'est derrière un, un organe
0: qui, qui permet ça, quoi. Mm. Espèce de résilience, euh, c'est fou. C'est le plus gros organe de notre corps Eh oui et on l'oublie terriblement. Enfin, Elle fait tellement de choses, la peau. C'est incroyable, on respire, on transpire, on fait tout. Et même, on peut l'orner. Parce que le tatouage, c'est quand même ça. Comment tu définirais, toi, le tatouage C'est quoi, pour toi Basiquement, dans la technique, c'est
1: une effraction cutanée qui consiste à déposer du pigment noir ou coloré sous la peau de façon abstraite ou de façon figurative, peu importe, dans le but de l'orner, oui, j'imagine, de récupérer son corps, peut-être, dans une forme de monstration de soi, mais, mais autre.
0: Appropriation de son corps Une réappropriation Ouais, c'est une forme de, de
1: réappropriation. Alors pas tout le temps, hein. des fois on a juste envie que ce soit joli et c'est parfaitement recevable. Ça peut être léger le tatouage aussi. <rire> ouais, c'est ça. Oui. On peut avoir envie de se réapproprier une zone du corps
0: qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus. Il y a un travail que tu as fait qui m'a beaucoup touchée. C'est un tatouage sur une cicatrice de césarienne. Ouais, j'en ai fait deux comme ça. Bah, moi, j'ai vu les, les pavots, les coquelicots. On utilise euh, le vécu ouais. pour le transcender. Tous ces tatoueurs aussi qui travaillent après une ablation mammaire. Reconstruction mammaire, bien sûr. Et toi, le travail tu vois, avec cette cicatrice, j'ai beaucoup aimé parce qu'on ne le cache pas.
1: C'était la volonté de la tatouer, de ne pas la cacher, justement. Ce n'est pas une cicatrice qu'elle déteste. Elle avait même envie de la mettre en avant ça. et de montrer la force qui émanait de cette cicatrice-là. Ah ouais. Parfois, j'ai des gens qui veulent masquer, qui veulent cacher pour pouvoir euh, se regarder à nouveau. On mmh. peut avoir la volonté aussi, tout simplement, de faire de son corps une œuvre, quelque part. On a un corps qui nous est donné et puis bah, on le transforme jusqu'à devenir euh, son œuvre d'art à soi. Il y a quelque chose de très euh, presque de l'ordre de la performance aussi. Oui. C'est-à-dire que l'acte de tatouage en soi, bon, ben, breaking news, c'est douloureux.
0: C'est vrai, on n'en a pas parlé. Une petite question comme ça, on est d'accord que la douleur, c'est très personnel, chacun a des seuils de douleur différents. Il y a quand même des zones qui sont plus fragiles que d'autres. Ouais, on est plus proche de l'os, c'est ça
1: Oui, les zones osseuses, tendineuses et d'articulation, la plupart du temps, qui sont un petit peu douloureuses, ouais. Mais une fois encore, ça dépend des gens, quoi. Oui, c'est ça. Hein. Mais toute cette dimension euh, performance de l'acte de se faire tatouer, où il bah, y a l'aspect douleur, il euh, y a l'aspect endurance, et puis on, on ritualise quelque chose
0: aussi. Je vais te prendre ce mot qui me plaît beaucoup. Il y a Mariette Julien, qui est sociologue et qui travaille à Montréal, et elle a dit « le tatouage peut fournir un rituel à une société qui en manque ouais. ». Quand tu parlais justement de cette rencontre avec euh, cette douleur que tu choisis... Clairement, il y a un côté rituel, je pense. Aussi, forcément, qu'il y a un côté
1: cathartique. Et ça a été quelque chose euh, qui n'était pas évident au début, quand j'ai commencé à tatouer. De mettre une aiguille sous la peau, il allait quand même y avoir de la douleur. Mais euh, c'est vrai que j'avais pas anticipé cette dimension-là. Dans ma tête, j'allais faire euh, des dessins sympas sur des gens sympas. Et ces gens sympas, ben ils avaient mal, quoi. Et il fallait que je le gère, ça aussi, pendant ma séance. C'est-à-dire que je ne peux pas faire comme si, euh, comme si ça n'existait pas tout ça non plus.
0: Intéressant. Bah, pareil, tu fais partie de ces, ces métiers qui sont assez rares, où on touche les gens. Ouais. On a un contact dans la sphère d'intime, on, on est dans la bulle d'intimité. Alors que bah, pareil, hein, on ne s'est pas forcément rencontré avant. Il y a une relation aussi qui est très particulière. Et toi, c'est vrai que le prisme de la douleur, j'y avais pas pensé. Ouais. On a eu une grande discussion quand on préparait notre émission sur euh, l'impermanence, la permanence... Euh tous les métiers où c'est du permanent je disparais, tu vois <rire> la coiffure, je voulais pas couper j'ai fait que du coiffage alors que les cheveux ça repousse, on sait mais oui, oui, oui. tous ces gestes qui sont radicaux tu vois, j'assume pas trop
1: <rire> justement moi je trouve que la, la notion d'impermanence du tatou elle est somme toute relative, c'est à dire que ça va nous accompagner toute notre vie, par définition il y a de fortes chances pour que l'on meure de la vie quoi. le tatouage va vieillir avec nous de façon euh, incontrôlable et inéluctable aussi quelque chose de l'ordre de la vanité, de penser que le tatouage est permanent. Nous ne sommes pas permanents, c'est permanent juste à notre échelle. Mmh. Le simple fait que ça vieillisse aussi fait que la permanence du tatou, elle est remise en question, nécessairement. Et ça a un aspect donné à la sortie de la séance, ça aura un autre aspect dans un mois, ça aura un autre aspect dans dix ans, etc. Mmh.
0: J'ai beaucoup aimé quand on en a parlé, parce que ça remettait en question une image que j'avais extérieure à ça. Ouais. Et puis c'est là où tu m'as parlé, effectivement, du cover. Et puis, on peut aussi, à l'heure actuelle, enlever un tatouage.
1: Oui, il y a toujours la solution laser, il faut avoir envie. J'ai vu comment
0: ça opérait. Ça fait pas envie, hein. <rire> Hyper impressionnant. Bon, on brûle, hein. On enlève des couches, des couches, des couches, couches jusqu'à temps d'arriver au pigment. Alors vous, vous devez aussi avoir euh, un contexte pour les gens qui n'y connaissent rien. Est-ce qu'il y a des règles C'est une pratique qui est extrêmement encadrée, depuis 2008 notamment. Et
1: les tatoueurs poussent vraiment en ce sens pour que ça le soit. Mais on n'est pas très rock'n'roll, en fait. Ah. <rire> L'âge légal pour se faire tatouer en France, c'est 16 ans avec autorisation parentale. D'accord. À titre personnel, et beaucoup de collègues fonctionnent comme ça, on préfère attendre 18 ans. Mmh. C'est pas grand-chose, mais le simple fait que le jeune soit en mesure de, de déterminer par lui-même, en fait. Ouais, ouais, je et après, il y a pas mal de, de réglementations qui régissent l'aménagement de nos studios, l'acte de tatouage, de préparation de la peau, notre matériel. On a une formation hygiène salubrité
0: de 21 heures obligatoire à passer. Mmh. Nos encres aussi, bien sûr, sont très réglementées. Et ça, on va en parler par rapport à l'encre parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses justement sur ces couleurs, oui. des réglementations qui sont en train de bouger. Oui. Je voulais juste qu'on revienne sur quelque chose. Quand tu parlais justement de ce process artistique vraiment pur, oui. de lâcher, de dessiner et tout ça. D'ailleurs, on dit artiste tatoueur en préparant l'émission J'ai halluciné. L'art du tatouage au musée avec donc, Vindelvoy, il a tatoué Tim Steiner oui. en toile humaine, qui est devenue une toile humaine puisqu'il a tatoué son dos. Il y a eu tout un process, ça a été acheté, etc., etc. Et en fait, il doit donc s'engager à venir poser dans des musées régulièrement. Ouais. Donc, c'est le monsieur hein, qui était exposé, du coup, et son dos, en galerie, euh, au musée, euh, au Louvre, euh, au Mona, enfin, plein, plein d'endroits. De, 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 oui, c'est un art, mais alors, du coup, effectivement, comme on est sur du vivant.
1: Le cas Vindelvoix, pour le coup, c'est assez particulier parce que ce n'est pas en soi un artiste tatoueur. C'est plus un artiste contemporain qui travaille notamment sur la performance. C'est ça. Dans cette performance-là, le tatouage, c'est un médium supplémentaire. Là où c'est impressionnant, c'est qu'effectivement, ça pose plein de questions derrière, en fait, de... Du support Du support, ouais. ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut tatouer Qui on peut tatouer Jusqu'où Comment Enfin, je... ouais, jusqu'où on va, quoi. Mmh. Je pense que le clin d'œil volontaire. Ça me fait penser au film euh, Le Tatoué, avec de Funès, le gabin. Où euh, un des protagonistes du film euh, a le, un Modigliani dans le dos. Un original Modigliani, ouais. Voilà, et tout le sujet est de récupérer la peau de ce monsieur. Euh,
0: à la fin. <rire> parce que du coup, ça vaut de l'or, quoi. Ben, C'est ça. C'est-à-dire que ouais. ce film est quand même hyper vieux. Et euh, ouais, on y est, quoi. Alors, il y a aussi une performance euh, d'un tatoueur, euh, bah, moi, qui m'a beaucoup séduite. Alors, là, on n'a pas de couleur. C'est euh, énormément de, de, de black word. Que <rire> Il ne veut pas sortir. Il pas ce mot. Tu ne l'aimes pas. Donc, c'est du black work. Et c'est le travail de Scott Campbell. Et lui, il tatoue. Tu vas passer ton bras dans un trou. Et l'artiste est de l'autre côté. Il ne te voit pas. Il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas ce que tu aimes, ce que tu fais. Il y a un travail de sensation, de, de réception artistique. Et la personne qui elle se fait tatouer, il y a un travail de confiance incroyable. Complètement, ouais, ouais, ouais. On démystifie un petit peu le corps en faisant ça. ouais Je pense qu'il faut être assez
1: détendu sur euh, sur, sur, sur l'image de soi <rire> qu'on a et qu'on souhaite euh, qu'on
0: souhaite renvoyer. Il y a des gens qui peuvent pas, hein, clairement. Hein. Ils aimaient tellement le travail de l'artiste que de toute façon, ils prenaient ça comme une œuvre d'art. Donc de toute façon, ils allaient aimer. Mm. Et il y en a d'autres qui, exactement ce que tu disais, étaient dans un « de euh, toute façon, c'est un corps ». Moi, je fonctionne va vachement comme ça quand je
1: choisis mes artistes parce que je suis tatoueuse, mais je suis aussi tatouée du coup. Oui. Et c'est vrai que quand je choisis mes artistes, euh, je tourne beaucoup autour du pot quand le travail de quelqu'un me plaît. Et quand j'ai décidé que c'est bon, ce serait cette personne-là, c'est assez inconditionnel finalement. Je sais que ça va être bien.
0: Oh, je vois très bien.
1: Ouais, pour en revenir à Scott Campbell, euh, moi je trouve que ça, ça renoue un petit peu aussi avec cette tradition du book de flash qu'il y avait dans les tattoo shops euh, à l'ancienne, ces flashs reproductibles euh, à l'infini. Euh, on peut retrouver maintenant, mais un petit peu plus personnalisé. Ces boucles de flash où les gens venaient et disaient bah, Je veux ça. Voilà, Et ce truc-là a pu être tatoué 20 fois avant, le sera 100 fois après.
0: Alors, pour en revenir maintenant à ton travail à toi, justement, tu parlais des flashs. Ouais. Là, tu viens de nous faire une belle petite série. Merci. Autour, ah oui, moi, adoré. autour du pissenlit. Tu as pris un thème, ouais. tu as fait tes dessins, ouais. plusieurs, des déclinaisons colorées, des déclinaisons de forme, une recherche, parce que clairement, c'est de la recherche graphique. Et les gens peuvent les réserver. Ah, c'est ce dessin-là que je veux. Exactement. Ça veut dire que moi, je l'ai aimé, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a aimé, il ne pourra pas l'avoir Tu redéclines ou c'est des œuvres uniques Les flashs que je propose sont uniques.
1: J'en ferai peut-être des reproductibles, je ne sais pas encore. A priori, c'est euh, premier arrivé, premier servi. Mmh. Et là, j'ai vraiment envie de diriger mon travail vers du
0: flash. Justement, moi, je fais de la création. Euh, on va dire un petit peu plus libre. Grosse diversité colorée aussi. Je veux dire, toi, tu n'as pas un, un truc où il y a un axe de couleur, un champ de couleur. On est vraiment dans une exploration. Même si tu es dans la même direction, le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs différentes, on change d'univers, on bascule vraiment beaucoup. Là, le cas du pissenlit, c'est assez intéressant parce que du coup, j'en ai fait pour toutes les tailles, toutes les teintes, tous les stades
1: aussi du pissenlit. C'est-à-dire que je suis allée de la composition euh, humaine, humaine et florale à la graine du pissenlit. Les
0: échelles, on y revient
1: essayer de, de mixer le macro et le micro. J'aime bien quand on regarde quelque chose qu'on ne sache plus réellement où est-ce qu'on est. -ce qu on est. Ouais. Les surréalistes, les symbolistes faisaient ça très très bien par exemple. Le floral permet ça beaucoup aussi, je trouve. Mm -hmm. On a la fleur, on a la feuille et quand on zoome on zoom, on zoom, on zoom dans la graine par exemple, il se passe plein de choses.
0: L'extérieur pour moi c'était très lisible ton travail, le fait que ce soit des séries. Ouais. Tu vois, la lecture justement colorée était très facile les unes à côté des autres. <rire> il y a celui qui est très éclaté, qui peut limite être abstrait. On pourrait sentir un fuseau lumineux qui diffuse une couleur. Je sais pas si c'est très compréhensible, moi je vous propose d'aller voir son travail comme ça, ça ira plus vite. Puis vous serez pas déçus. En vrai l'idée là. Comme tu l'as reproduit avec des colorations différentes, ce qui est complètement captivant, c'est que l'énergie est complètement différente.
1: Ouais, ouais puis on le vide finalement de sa substance de graines. On est sur autre chose, on est sur une baguette magique, on est sur une étoile, on est sur ce que tu veux quoi, un bijou, enfin oui. Complètement. En fait je me suis dit on quitte complètement le pied sans lit là. C'est une fleur mal aimée. Alors, euh, j'ai ai, ai appris ça, du coup, en faisant cette série. Ouais. Ta série est vachement belle, mais il m'embête trop au jardin pour que je me fasse
0: tatouer un pissenlit. Dans l'épisode avec Laura, qui travaille les biscuits et tout ça, on discutait du pissenlit. C'est des plantes qui sont dans nos jardins, mais qui servent à la base. Qui sont comestibles. Eh ben, va peut-être falloir qu'on réapprenne à aimer tout ça. Et j'aime bien comment, du coup, tu l'as magnifié.
1: Ça c'est assez rigolo aussi, il y a pas mal de personnes qui ont apprécié la série mais qui se projetaient pas dedans euh, parce que le jaune. C'est vrai que le jaune c'est pas une couleur qui plaît tout le monde, notamment en tatou, c'est très intense. Euh... Il ouais. y a du parti pris un peu quelque part dans le jaune, dans l'oranger. Et en fait en faisant cette déclinaison, je me suis rendu compte qu'un lisse, c'est bien souvent de toutes les couleurs. Il y a beaucoup de bleu gris. Quand il est à peine éclos, c'est des verts et des roses incroyables, en fait. Le, le jaune, il n'intervient qu'à la toute fin. On peut tout à fait se faire tatouer un pissenlit sans être dans le jaune. Là, c'est ta vision aussi qui transcende le truc. Voilà, moi, je projette plein de choses aussi. Hein. Ouais. Ça m'intéressait aussi d'explorer toute cette dimension. Et J'ai très, très hâte de continuer à fonctionner comme ça sur d'autres fleurs. C'est que toi, comme tu peins,
0: oui. comme tu fais des recherches graphiques, tu proposes aussi des prints de certaines œuvres. Ouais. Artistiquement, si par exemple, moi, je ne suis pas encore prête à être tatouée, je peux accéder à ton univers via un print que je peux encadrer carrément c'est destiné aux personnes qui n'osent pas
1: s'offrir un tatouage ne peuvent pas s'offrir un tatouage ou ne peuvent plus parce que ce motif là a déjà été tatoué moi ça me permet aussi de renouer peut-être un petit peu avec mon premier amour c'est quand même une illustration j'ai possibilité le luxe hein, on va dire ce que c'est c'est vraiment du luxe de pouvoir choisir ce que je tatoue c'est tout le monde n'a pas ça et vraiment c'est fantastique merci Là, j'ai vraiment envie d'explorer des choses vachement plus personnelles. Je sais que ça ne va pas toujours plaire. Mais j'ai cet espace pour euh, expérimenter maintenant que je suis un petit peu plus installée euh, dans le milieu, ma clientèle et ma technique. Quels
0: artistes vraiment te tirent vers le haut, t'inspirent
1: Genre vraiment les gros et Moi, euh, les, les vieux gros et Moi. Il y a clairement Michel-Ange et Dali. Je crois que je ne comprenais pas bien ce que j'étais en train de regarder. Je crois qu'il y a ça aussi. Est... On est sur un truc très, très, mmh. euh, très, très fort. Après, à l'adolescence, c'est vrai quoi, Philippe Druyet et Moebius, ça a été quand même des trucs... Euh... <rire> ok. L'école d'art, du coup, quand on m'a montré les aquarelles de Turner, ça m'a fait un effet assez bœuf aussi. Quelque part, euh, toutes les productions de William Blake aussi. Où je n'ai gardé que le côté lumière, pas le côté ténèbres pour le coup.
0: Mais d'un autre côté, pour voir la lumière, il faut mettre de l'ombre à côté. Toi, j'ai mis le temps avant de le comprendre, ça. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps de le comprendre. Dans le maquillage, j'ai mis énormément de temps aussi. Mm. On te dit, tu sais, euh, rajoute de la lumière. Mm. Alors que tout d'un coup, tu vas accentuer le process, ça va alourdir en matière et tout. Ouais. Alors que parfois de poser l'ombre un tout petit peu plus affirmative à côté va bah tout de suite créer ce contraste. Bah ouais, ouais, ouais. On a beau l'expliquer en cours, tant que tu l'as pas vécu physiquement l'expérience du contraste, tu peux pas le comprendre. Ouais. Et après effectivement l'appréhension des œuvres d'art, on a une meilleure lecture une fois qu'on l'a ressenti. Ouais. Bien sûr, le tout premier et moi, est moi. C'est une aquarelliste, Marise Demet, Beaucoup de florales et
1: des visages aquarelles aussi. Je vais aller voir, je connais pas du tout. Complètement différent de ce qui a pu m'émouvoir très fort par la suite. J'ai souvenir de ces lumières sur le visage. Ça, m'a vraiment marqué. En fait, ces hautes lumières, c'est très, très hautes lumières sur le visage. Et je pense que c'est elle qui m'a donné envie de faire de l'aquarelle. Ah, génial. Et que je lui dise un jour. <rire> bah, je crois que ça y est, c'est fait. Madame Demey, merci. <rire> J'ai souvenir de ce truc d'avoir ouvert une revue d'avoir fait, waouh, je veux faire ça aussi. Puis ouais, la poésie quand même aussi. Ça, c'est pas une dimension graphique. Par contre, c'est quelque chose qui vient nourrir énormément mon univers. Mmh. Je crois que la poésie permet un, un mélange des genres et des univers et des concepts qui ne vont pas ensemble, qui, moi, me touchent beaucoup et qui permettent d'accéder à une autre réalité. Peut-être est-ce que par ce mélange des échelles et des univers aussi, c'est quelque chose que j'essaye de reproduire dans mes dessins Je ne sais pas. J'adore
0: ces synchronicités. Hier, j'ai écouté un extrait. C'est Jean-Pierre Siméon, qui est de passage à la grande librairie, à parler de la poésie. Ouais. Et il a dit... On renoue avec la part perdue de l'existence. La poésie, j'en lis pas tout le temps. Je me suis
1: rendu compte que j'en lisais à des moments bien spécifiques. Par exemple, j'ai recommencé à en lire euh, lors du premier confinement. Mm -hmm. cette histoire de part perdue de l'existence justement. Des moments où il ouais. n'y où a plus de mots, où tu ne sais plus, où en fait le réel ne fait plus sens. Peut-être que d'aller chercher dans d'autres réalités ou en tout cas d'autres façons de, de l'appréhender, ça permet de faire un pas de côté et de dire ah, « ok, on peut voir les choses comme ça aussi
0: ». Pour ne rien vous cacher, je viens de, de faire écouter l'extrait à Séti. Ouais, ça résonne vachement ce qu'il dit. Donc je vous encourage à aller chercher. Il est interviewé à la grande librairie, l'émission. C'est Jean-Pierre Siméon qui parle de la poésie à écouter euh, en urgence. C'est beau. <rire> on a une jeune femme qui vient, elle aime ton dessin, mais sauf que elle, elle a une idée très précise des couleurs qu'elle veut. C'est quelque chose que tu fais Comment est-ce que tu opères Comment ça se passe Ça
1: dépend, ça dépend. Sur les projets perso, si le changement de couleur n'altère pas la composition, la lisibilité de la pièce, etc., bien sûr que je le fais. Après, j'en discute toujours un petit peu avec les gens aussi. Je leur dis que euh, parfois, la couleur, elle a un aspect sémantique ou en tout cas émotionnel et que parfois, le modifier, bah, ça peut changer un petit peu aussi l'appréhension qu'on peut avoir de la pièce. Il y a des personnes qui sont très réceptives à ça et d'autres pas du tout. Mmh. Ben, quand la personne n'est pas réceptive, je me formalise pas, on modifie. C'est son tatou, c'est-à-dire que je suis, suis peut-être artiste tatoueuse, mais je suis aussi surtout artisane, et je suis là pour mettre en œuvre une technique pour une personne qui, elle, va le porter toute sa vie. Moi, son tatou, je le verrai plus. Mmh. Pour les flashs, ça peut être un peu différent. Je mets un petit peu plus de tripes, peut-être. <rire> Il y a certains flashs où réellement, ce que je disais, la couleur est sémantique et émotionnelle. Si elle est sortie comme ça, c'est qu'il y a une très très bonne raison, de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs, et je souhaite pas le modifier. Donc ça, généralement, je, je l'explique et c'est plutôt bien entendu. Et puis après, il y a des flashs un petit peu plus légers. Je pense par exemple à toutes mes séries de, de petits planétoïdes. Oui, c'est ça. Ou éventuellement mes flashs de pavots. Voilà, c'est des flashs que j'adore faire, j'adore les peindre, j'adore les tatouer. Mais c'est un petit peu moins grave si on change la couleur. Parce que aussi, il y en aura d'autres.
0: Si finalement, la personne veut changer la couleur, quelque part, c'est une appropriation de son mini-monde.
1: Bah bien sûr. C'est complètement ça. Moi, je les appelle les planétoïdes parce que je me suis toujours pas décidé si c'était une planète, un caillou, un monde dans une bulle ou si c'était une lune ou whatever. Ouais. Et les gens utilisent toutes sortes de termes pour les nommer, d'ailleurs, c'est assez rigolo. J'imagine. Et j'ai des personnes qui veulent telle ou telle lune parce qu'elles ont vu leur monde à elles dedans. Elles ont vu leurs émotions principales ou euh, carrément une planète totem. Des gens qui ont vu bien plus que ce que moi j'avais bien voulu lui mettre. Donc bien sûr que modifier les couleurs pour que ce soit vraiment leur monde à eux, c'est une évidence. Quoi.
0: Mmh.
1: Au contraire, ça, enfin, moi je trouve que c'est tout l'intérêt de mon, de mon boulot. <rire> c'est qu'il qu y ait une appropriation totale de la pièce. Là on est vraiment dans du travail d'équipe.
0: Si par exemple je viens de voir, je voudrais une petite planétoïde, tu sais il y a le petit truc, je vois la forme, le truc, mais bah oui, mais moi justement dans mon petit monde, j'aimerais un petit peu plus de vert émeraude. Ouais. Tu vas prendre ton dessin qui existe, tu vas le transposer à l'ordinateur, changer la couleur, tu vas repeindre, tu vas en créer un nouveau d'instinct que tu vas proposer. Comment ça se passe, ça
1: Ça dépend de la, comment dire, de la lourdeur de la modification. Si c'est vraiment rajouter juste une toute petite touche de vert émeraude, on y va direct sur la peau, hein. Okay. Un ajout ou une modification de teinte qui vient changer toute l'harmonie colorée. Je peux avoir besoin d'éventuellement repeindre pour être sûr que ça refonctionne à nouveau et puis suggérer autre chose. Mmh. Puis c'est tout bête, mais ça dépend aussi du degré de confiance et d'expérience de, de la personne en face. Bien sûr. Si c'est un stress que je peux épargner aux gens, on y va, quoi. Euh,
0: sans, sans tout exposer, il y a une jeune femme qui est venue avec carrément son colori pantone en disant euh, « je veux intégrer cette couleur-là ». Ouais. Enfin, c'est un vrai process d'imprégnation. Et de narration
1: Ouais, ouais c'était super pointu. Bah, moi, j'étais persuadée que c'était quelqu'un qui travaillait dans les arts euh, visuels et graphiques. Et en fait, pas du tout. C'est marrant. C'est juste quelqu'un qui avait bossé son sujet. Moi, à la fois, ça me facilitait le travail parce que c'était ultra précis. Et à la fois, c'était super challenging. Bah, parce qu'il faut reproduire ces teintes-là.
0: Parce qu'il y a une attente de sa part. Voilà. Quand tu poses une couleur, que ce soit euh, en maquillage, en peinture, en ce que tu veux, et on est d'accord que la couleur d'à côté va toujours avoir une influence sur cette couleur. Ah bah, carrément. Tu travailles sur la peau, ton appréhension par rapport à ça
1: C'est-à-dire que je ne peux pas travailler ma couleur et mon harmonie colorée hors sol. La peau, sur le moment, va forcément influer, c'est-à-dire l'incarnation de la, de la personne. Ah oui donc sa couleur de peau et sa sous-teinte, parce qu'en fait, c'est la sous-teinte aussi qui joue beaucoup. Hein. Bien sûr. Il faut pas perdre de vue que lors d'une séance de tatouage, la peau, elle va tendre à rougir, elle va gonfler, elle va saigner un petit peu. C'est ça. Donc, en fait, moi, j'ai des altérations de couleur qui sont incroyables, donc ça, c'est l'expérience aussi. Et puis, la bonne connaissance du rendu
0: de la couleur de chaque encre, de chaque marque. En fait, c'est vraiment une petite popote on en a l'habitude c'est comme choisir un tube de rouge à lèvres. On voit le tube de rouge à lèvres mais appliqué, il donne jamais le truc. et ben bah voilà. C'est vachement aussi une pratique dans le temps qui donne cette expérience là quoi.
1: Ouais, c'est complètement ça et puis après il y a ce qui se passe pendant la séance. Ensuite il y a le processus de cicatrisation. Là le rendu de la couleur peut être un petit peu autre donc tout l'intérêt de faire des retouches par exemple si on a besoin. Oui. Et puis bah après il y a tout ce qui moi m'échappe, c'est-à-dire ce que la personne fait de son tatouage, est-ce qu'elle s'expose, est-ce qu'elle gratte sa peau, est-ce qu'elle prend des médicaments,
0: est-ce qu'elle a une peau acide. On y revient à cette matière qui est vivante. Ah bah oui, parce que tu vois, nous, au niveau du, du maquillage, on, on sait très bien que selon parfois ce qu'une personne peut manger ou prendre en médicament, les altérations de la coloration euh, jouent beaucoup. Donc, euh, bah, tu vois, c'est tout à fait euh, cohérent, encore une fois.
1: C'est le paradoxe du tatou, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'hyper-contrôle ouais. du rendu sur l'instant et du rendu dans le temps, sur un support qui, de toute façon, est mouvant et pas contrôler intégralement, et encore moins dans la durée. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en œuvre une technique de la façon la plus optimisée possible pour avoir un rendu le plus stable possible, mais avec une marge de manœuvre qui est quand même bah, pas négligeable. Quoi. Mmh. À titre personnel, je trouve ça fascinant.
0: Une problématique qui se passe en ce moment par rapport aux pigments À l'heure actuelle, vous êtes soumis à des règles qui sont de registre européenne. Oui. Et il y a pas mal de mouvements en ce moment, de ce côté-là. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les problématiques Parce qu'en plus, c'est cette année, c'est l'année prochaine. Alors, je vais essayer de faire court et simple. Avant toute chose, je précise que ce que je vais dire là, c'est
1: essentiellement issu du travail de recherche, de documentation et d'information de notre syndicat, le SNAT.
0: C'est le Syndicat
1: National des Artistes Tatoueurs. Ok. Deux autorités qui, qui nous représentent, en fait, qui représentent la, la profession depuis euh, plus d'une décennie. Après. Bien sûr. Deux de tatoueurs euh, qui ont aussi fait un super travail d'information, euh, Mickey Bold et Alessia Cassar. N'hésitez pas, du coup, à aller voir euh, ce qu'ils en disent, ce qu'ils écrivent. Sera forcément beaucoup plus complet, exhaustif, etc.
0: Parce qu'en plus, ça concerne la couleur. Oui. Donc euh, <rire> voilà, on est dedans.
1: Donc en fait, ce qui s'est passé depuis le 4 janvier 2022, il y a un nouveau règlement européen qui est rentré en application et qui va faire plusieurs choses. Qui interdit tout d'abord 25 pigments, donc essentiellement dans les teintes chaudes, donc jaune, rouge, orangé. En 2023, il y aura deux pigments supplémentaires, un bleu et un vert. Tout ça aura pour conséquence d'amputer de plus de 60% la palette de couleurs disponibles. Wow. Oh. En parallèle de ça, il y a un abaissement du seuil légal de plus de 4000 substances. On parle beaucoup du tatouage couleur parce que c'est plus impressionnant, mais en fait, tout le monde est touché. Donc tout ça s'appuie sur un principe de précaution, dans le cadre du tatouage en tout cas. Et troisième chose, découle de ça, une nécessité de tout réétiqueter et de faire figurer la fonction du produit, un numéro de référence unique, une dénumération complète de tout ce que contiennent les encres de tatouage, même à des seuils ridiculement petits, voire carrément indétectables. Là où ça va poser un problème, c'est que le règlement est tombé et nous n'avons pas de solution de remplacement. En tout cas, les solutions de remplacement arrivent actuellement au compte -gouttes. et Les marques, j'imagine, du coup, doivent travailler à ça Exactement. On a su que ça allait rentrer en application en septembre. Peut-être est-ce que les marques l'ont su un tout petit peu avant, mais nous, on l'a su en septembre que quatre mois plus tard, on allait être illégaux. Ah ouais Depuis le 4 janvier, il faut le savoir. On continue tout ce vaille-que-vaille, vaille, mais nous sommes dans le flou. D'accord. Les solutions de remplacement arrivent au compte gouttes Du coup, il y a quelques encres qui sont disponibles sur le marché, qui ont été développées. vous savoir, c'est une encre de tatouage. On met à peu près 7 ans à la développer. Donc c'est le temps d'un renouvellement cellulaire complet de la peau. Là, des choses développées en 6 mois, euh, on ne sait pas. Ok. Euh, sous prétexte de vouloir sécuriser davantage nos pratiques, ce qui se passe, c'est qu'on interdit des encres qui fonctionnaient depuis euh, quasiment deux décennies maintenant, sur lesquelles on a un recul. Ce qu'il faut savoir, c'est que les encres de tatouage étaient déjà très 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 réglementées avant que ce règlement-là tombe. Et là où on marche sur la tête, c'est que dans le milieu du tatou, il n'y a pas d'études sérieuses avec un panel suffisamment grand sur une, de personnes sur une suffisamment longue durée mmh. qui montre ou qui ne montre pas la toxicité des encres de tatouage utilisées. Voilà. C'est là que c'est fou. Donc en fait, nous, on essaie de mettre en avant l'expérience, de dire « Non mais regardez, ça fait des décennies qu'on qu fonctionne comme ça, on n'est pas contre les réglementations et la sécurisation de nos pratiques, mais là, regardez, il ne se passe rien. » Donc là, voilà, on continue un peu un peu vaille que vaille.
0: En fait, j'avais vu ça passer sur ton site et un autre tatoueur que je suis, vous avez partagé beaucoup. Tu peux me redonner le nom de cette personne que tu m'avais donnée à l'époque Mickey Bold et Alexia Kassar. Mickey Bold, j'avais été voir sa vidéo. Oui, bien sûr. Donc, il y a une pétition qui existe,
1: qui est relayée sur le site du Parlement européen. Donc, c'est un truc très, très sérieux, quoi. On peut passer par le,
0: le site du SNAT voilà, le site du SNAT, exactement.
1: Ouais, voilà, directement, il euh, y a un QR code ou euh, un lien cliquable. Mm. Aux dernières nouvelles, on est à 178 000 signatures. C'est exceptionnellement élevé pour une pétition sur le site du Parlement européen. Par contre, euh, par rapport aux... Je sais plus, 50 à 70 millions de tatoués en Europe. Ouais, voilà, c'est ridiculement bas. Donc, il faudrait que la mobilisation soit un petit peu plus, euh, <rire> soit un petit peu plus prégnante. Le syndicat a été accueilli par l'Elysée qui s'est dit euh, très attentif à nos problématiques. Voilà, affaire à suivre.
0: D'accord. Bon, une petite vision. On porte son regard dans quelques temps. Comment t'envisages 2022 pour toi C'est vrai que je vois beaucoup le futur moyen et
1: proche par le prisme de ces histoires des encres parce que clairement, c'est ça qui va conditionner ma capacité de pouvoir continuer à travailler ouais. de façon euh, sécure pour moi et pour mes tatoués. Mmh. Donc là, 2022, ça ira. Les nouvelles encres sont en cours de développement. Elles sont pas encore accessibles partout. Mais voilà, je pense qu'il sera toujours possible de jongler entre les anciennes encres et les nouvelles. Là où ça m'inquiète beaucoup, c'est 2023. Donc j'espère vraiment que la mobilisation va aboutir à une abrogation de la loi, on peut rêver, ou bon, en tout cas d'un délai qui nous permet nous, de nous retourner, et puis d'avoir des solutions de remplacement qui conviennent à tout le monde. Même si on a un petit peu moins d'encre, et ben on fera encore plus de mélange. Mais oui, personnellement ça me fait pas peur, mais j'ai juste pas envie que voilà ma clientèle soit cobaye d'encre euh, dont on ne connaît rien. C'est le... toujours ça le sujet, ouais. au moins pour un an. Je vais vraiment être entre Orléans-Chartres et Les Guest, donc ça va pas mal bouger. 2023, j'ai bien envie de continuer pour le coup, ça me plaît bien. Et puis après, à titre plus personnel, ouais, continuer de développer la peinture. Là, en ce moment, j'ai le vitrail qui me fait de l'œil, donc je vais essayer de commencer à tâter par le biais de petites formations,
0: de petits stages cette année. C'est fou parce que là encore, tu reprends cette lecture de, du trait dans la couleur mise en scène par la lumière alors écoute, justement, j'ai une invitée qui arrive qui devrait te plaire. Avec joie. C'est un boulot que je voulais
1: faire quand j'étais toute petite, en fait, vitraïste.
0: L'épisode touche bientôt à sa fin. J'espère que vous avez appris plein de choses. On va retrouver Seti pour le petit portrait que j'offre à tous mes invités à la fin de l'interview. Mais avant, je voulais vous réencourager à faire vos propres recherches, à aller consulter le SNAT, s n a t et si l'épisode vous a plu, je suis plutôt pour les partages et pour les commentaires. Et puis vos retours, c'est toujours intéressant. Alors merci. y si tu devais nous partager ta couleur préférée, définitivement le bleu pervenche. Et c'est assez
1: rigolo parce que c'est une couleur que j'aime aussi beaucoup en tatou. Ça s'appelle Periwinkle, donc qui est un petit peu moins pervenche que le vrai bleu pervenche, un petit peu plus bleu. J'aime beaucoup sa profondeur. Sa douceur, sa vibrance, ça a vraiment une saveur d'enfance. Ce bleu violet là, c'est une couleur qu'on me demande assez, assez peu. Demandez-moi du bleu pervanche. La dernière couleur qui a retenu ton attention, qui t'a appelé, qui t'a attiré Il y en a deux, je triche. Il y a une teinte en d'encre de tatouage que j'ai découverte récemment, qui s'appelle Exhaust. C'est un bleu pervanche fatigué. Ok. Un tout petit peu blanchi, un tout petit peu plus clair. Et ouais, il, il est, est crevé ce bleu, mais du coup il me plaît, il me plaît beaucoup. Et je trouve du coup qu'il marche extrêmement bien en association avec une autre encre de tatouage que j'ai découvert il y a pas longtemps, euh, qui est le Georgia Peach, un corail okay. un petit peu blanchi pareil aussi. La lumière de ce corail avec euh, cette grosse fatigue du bleu pervanche là, euh, ben ça marche
0: trop bien. Ouais, t'as un contraste complémentaire à la fois et du coup de variation intensités, c'est intéressant.
1: C'est assez pastel, combo qui me fait un peu vibrer en ce moment. Ouais. Le Georgia Peach, c'est ma collègue qui me l'a fait découvrir. Et si toi t'étais une couleur, tu serais quoi comme couleur C'est une très très bonne question. Quand même, je m'appelle bleu venin, donc il y a quand même ce truc là. Mais le bleu, j'ai l'impression d'en faire vite le tour. Sûrement un gris coloré. Je ne sais pas exactement lequel. Gris chaud ou froid Je pense un gris chaud. Un peu rosé, peut-être. ouais. On n'est pas tout à fait dans le taupe.
0: Mais... Ah, j'adore. Petit clin d'œil, hein, c'est obligé. Donc euh, il revient souvent ce taupe. Je pense que ça fait partie de ces couleurs de mode qui nous ont tellement lessivés. Quand tu es réactif à la couleur, le taupe, je pense qu'il y a une sature euh, trop violente. Complètement, on l'a usé. Une œuvre artistique, une peinture, une illustration, un film, quelque chose où vraiment la couleur t'a fasciné. Quand j'étais étudiante, j'allais beaucoup à Pompidou.
1: Un de mes rituels, c'était de monter dans les étages et je ne sais pas s'il y est toujours, ça fait longtemps tu peux aller. Il y a un bleu clin, ouais. gigantesque, il y un 4x3 qui est au mur. Il y a un petit banc devant. Et je me pose sur le petit banc. Et je regarde le bleu clin. Ça m'apaise. Genre, ça arrête tout le bruit dans mon cerveau.
0: Un petit clin d'œil à Melou, de l'épisode 5. Même
1: Soulage, ça m'a pas fait cet effet là. Quoi. Je pourrais pas avoir ça chez moi, hein. honnêtement. C'est trop, hein. trop intense. Et
0: si tu devais donner une couleur à notre entretien
1: C'était chaleureux, non, plutôt une couleur chaude. Une espèce de couleur un peu brique. Genre, tu sais, avec de la matière. Terracotta un Une couleur où t'es bien, mais il y a de la matière, il y a des aspérités. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Terracotta, c'est cool.
0: Bon bah voilà, on a passé un entretien assez fou. Inutile de vous dire que on n'a pas fait 40 minutes. <rire> on est proche des deux heures là. Voilà, 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 ça va être encore épique au montage. ti, merci. Bah, merci à toi. On a partagé euh, large, grand, beau ton métier, ton univers, c'était super. Merci infiniment de nous avoir ouvert cette porte. Ben
1: bah, J'espère que ce sera une belle découverte
0: pour ceux qui découvrent.
1: Il me reste qu'à te dire à très bientôt Ceti. Vraiment, merci.